0: Just
1: Blabla. Just Blabla. Just Blabla. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Just Blabla. Euh, aujourd'hui on se retrouve pour une notre première émission en direct. Alors au programme on va avoir une chronique sur l'espace Mendes France par Sarah, une chronique des faits avant la seconde guerre mondiale par Colin. Une chronique du film Simone Veil, le voyage du siècle, par Sarah Martineau. Euh, une chronique sur la lune empêche-t-elle de dormir, par Sabine. Alors, côté météo, euh, demain à jeanne le temps sera plutôt pluvieux avec des averses. Le temps soufflera à environ 29 km heure. Les températures seront d'environ 14 degrés. Et demain, ce sera la Saint-Clément et Rachid. Mmh.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'Espace Modeste France, parce que l'Espace Modeste France c'est un espace dédié à la science, la science en général, parce que ça touche à beaucoup de choses. Et dans le cadre, dans le cadre de l'Espace Modeste France, on a des thèmes variés comme l'astronomie, avec des séances au planétarium où vous pourrez découvrir les étoiles, des stages, des animations pour comprendre le vaste univers. Mais on peut aussi découvrir des ateliers numériques pour mieux appréhender les outils numériques, avec ou aller plus loin dans la programmation, le photomontage, la création de courts-métrages. Et là, je ne vous ai pas encore parlé de l'école de l'ADN. C'est une association créée en 2006 par l'Espace Modest France, Grand Poitiers et l'Université. C'est une association qui vit quatre à, grâce à quatre médiateurs et médiatrices, des intervenants, tout ça, pour faire vivre la science du vivant et la montrer à tous. On va pouvoir avoir des enquêtes policières où on se sert de l'ADN ou des microbes pour résoudre l'enquête. Et ainsi, ça montre toute la diversité de l'Espace Modeste France. Parce qu'il y a des expositions, des ateliers. On parle des sciences du vivant, des sciences numériques. Mais il y a aussi des conférences et des expositions sur les sujets historiques, psychologiques ou environnementaux. Donc vraiment, l'Espace Modeste France, c'est un espace varié de partage et de découverte. Où on peut venir avec sa curiosité. C'est ouvert à tous et à toutes de l'âge de 1 an à 119 ans. Il y a tellement de domaines différents que vous trouverez forcément votre bonheur. Donc venez à l'espace de France. Vous retrouvez l'agenda et des informations et toutes les activités que je vous ai parlé sur le site emf.fr et l'école de l'ADN-poitiers.org.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de petites anecdotes qui ont lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez, c'est parti pour la Minute historique. Alors, en premier lieu, je vais vous parler des câbles de la Tour Eiffel. C'est l'une des histoires les plus amusantes qui est marqué la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands venaient d'envahir Paris et naturellement, Hitler voulait envoyer un, mes- un message fort aux Français. Mais c'était sans compter le message fort que les résistants voulaient lui, lui envoyer. Un petit groupe de la résistance parisienne a donc coupé les câbles des ascenseurs de la tour Eiffel pour empêcher Hitler d'y grimper. Et face aux 1665 marches, il a effectivement préféré renoncer. Pour le deuxième fait, la fête des mers De plus en plus de gens savent que cette fête censée célébrer la mère et les sacrifices qu'elle fait pour ses enfants est née sous le régime de Vichy et de l'esprit de Pétain. Mais pour aller encore plus loin, il faut se rappeler que pendant la guerre, la femme a un rôle avant tout de génitrice d'une race noble, la race française. En gros, la fête des mères, c'est de la propagande qui cloisonne la femme à son rôle de mère. Pensez-y à la fin du mois (rire) Le troisième fait, William Hitler. William Hitler Hitler était le neveu de ce cher Adolphe. Pas très convaincu par l'idéologie nazie de son oncle, William a combattu aux côtés des Britanniques pendant la guerre et a fait changer son nom de famille après la guerre pour éviter les quiproquos, les railleries et les potentiels passages à tabac. Après, pour le quatrième fait, la création du Nutella. Et oui, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire insolite qu'on connaît peu, mais la fameuse pâte à tartiner italienne de Pietro Ferrero a été largement favorisée par les circonstances de la guerre. Face à la flambée des prix des fèves de cacao, Pietro Ferrero cherche un nouvel aliment pour ses enfants qui souffrent de malnutrition. Il a donc l'idée d'utiliser les noisettes qui poussent abondamment dans la région et les mêler à de l'huile végétale, du sucre, du lait crémé en poudre et un peu de poudre de cacao pour obtenir une sorte de pain au chocolat. Et bien sûr, les enfants ont adoré. Et enfin, pour le dernier fait, le salut nazi américain. Pendant très longtemps, les Américains faisaient un salut identique au salut nazi pour porter allégeance à leur drapeau. Juste, imaginez ça, c'est déjà assez insolite pour nous donner envie de rire. Naturellement, vu que, ça avait, vu que, ça, vu que c'était l'idéologie nette, Nazi, nazi ce geste il ne pouvait se permettre de le répéter après la guerre. Roosevelt a alors instauré la main droite sur le cœur en remplacement du salut de Bellamy et voilà c'était la petite minute historique
1: et maintenant nous allons passer à la musique de pause, vous allez écouter Back in Black sur Delta FM 90.2 Vous venez d'écouter Back in Black de ACDC sur Delta FM 90.2.
4: Salut à tous Alors, et si nous restions quelque part dans le passé Pourquoi pas Alors c'est parti Bon, celui-ci n'est pas très reposant et un peu dur, mais j'espère qu'il vous plaira tout de même. Il débute alors le 13 juillet 1927 à Nice, où Simone Jacob naît. Elle vit dans une famille israélienne et juive. Elle sera déportée à Auschwitz le 1er mars 1944, à l'âge de 17 ans seulement. Cette arrestation bousculera sa vie, car elle perd ses parents, son petit frère Jean, mais seules ses deux sœurs, Madeleine et Denise, survivront. Euh, évidemment, là, je parle d'un film, mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Je souhaite préciser que dans le film, il y a des scènes particulièrement violentes, mais très significatives de la vie dans les camps, et Je trouve que c'est la première fois que je vois ce genre d'image, ce genre de témoignage très poignant. C'est une idée un peu inconcevable de se dire que des gens ont pu survivre dans dans des camps, dans des chambres à gaz, Euh, avec une forte famine. Les gens étaient très squelettiques, Euh, donc c'est assez impressionnant. Donc lors de sa sortie euh, de Simone Jacob dans les camps, elle entreprend des études de droit où elle rencontre Antoine Veil, avec qui elle aura trois garçons et tous deux vont se lancer dans la magistrature. Dans les moments clés de sa vie, qui sont très importants à retenir, on a en janvier 1974, Simone Veil est nommée ministre de la Santé. Tout au long de sa vie, elle va contribuer aux droits des malades, des détenus, aux droits humains, qu'ils n'ont pas. Euh, Elle va demander des centres médico-psychologiques, ainsi que le passage d'un camion radiologique dans les prisons chaque jour. Lorsqu'on parle d'elle, on se réfère souvent à ses actions féministes et à cette loi, la loi du 17 janvier 1975, la promulgation de la loi IVG. Donc IVG, interruption volontaire de la grossesse. Alors que jusque-là, avorter pour une raison non médicale était un délit passible de prison. Contribuer aux droits des femmes est tenu à faire évoluer les mentalités dans une société machiste. Donc elle a tenu de nombreux discours, elle a eu plein de débats avec les hommes principalement. Elle a reçu des menaces, elle s'est battue jusqu'au bout. Donc c'est une femme qui est battante, une battante qui est courageuse et c'est un exemple et un modèle pour toutes les autres femmes des futures générations. Elle a aussi occupé plusieurs postes dans la politique, notamment le poste de la première présidente du Parlement européen en 1979 et euh, celui de la la première femme ministre d'État en 1993. Donc ça, c'est l'histoire de Simone Jacob, ou Simone Veil, qui a été racontée en 2h30 dans le film Simone Veil, le voyage du siècle, sorti sur nos écrans le 7 octobre 2022. On raconte le fait qu'elle soit rescapée des camps de concentration, que c'est une figure emblématique féminisme, Féministe, pardon, hors du commun, qui a bouleversé les mémoires et les cœurs en consacrant sa vie aux autres. Elle a bousculé son époque en défendant un, ménage, un message humaniste et féministe qui est toujours d'une brûlante actualité. Euh, dans plusieurs pays, on a toujours des revendications euh, des femmes, que euh, ce soit liées au travail ou dans leur quotidien. Le réalisateur de ce film, c'est Olivier Dan, qui a déjà fait auparavant euh, d'autres biographies cinématographiques, telles que celle d'Elite Piaf dans La Môme en 2008. Ou celle de Grace Kelly euh, dans Grace de Monaco en 2014. Euh, donc le genre de ce film, on peut dire que c'est un biopic. Donc c'est-à-dire que c'est un film où l'on raconte la biographie d'une personne connue. On retrace euh, là on retrace le périple exceptionnel de cette figure euh, féminine politique euh, qui a traversé la crise des années 30 avec euh, le crash boursier en Amérique par exemple, euh, a traversé la Seconde Guerre mondiale, la déportation. Donc euh, je vous conseille fortement, c'est un, un film qui est poignant historique et très bouleversant.
5: Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la lune et précisément sur le sommeil et savoir si la lune nous empêche de dormir. Car je suis sûre que vous avez toujours sorti, entendu cette excuse comme quoi si on dormait mal, c'était à cause de la lune. Mais est-ce vraiment le cas eh bien, c'est ce, c'est ce que s'est demandé Christian Kajoschen, un biologiste suisse à l'université de Bâle. Donc, il a mené une étude durant ces 20 dernières années avec des collègues à lui. Et donc, ils ont, ils ont réalisé des tests sur 33 personnes. Donc, ces personnes étaient âgées entre 20 ans et 74 ans. Et euh, ils ont pris en compte différents paramètres du sommeil, dont le cycle lunaire. Et donc, ils ont été euh, durant 64 nuits dans une chambre insonorisée, sans lumière. Et euh, chaque groupe commençait à dormir à différents moments du cycle lunaire. Donc, pour rappel, il existe trois principales phases euh, lors du sommeil. Nous avons la première phase qui qui est le sommeil lent léger. Ensuite, nous avons avons la deuxième phase, le sommeil lent profond. Et enfin, le sommeil paradoxal qui correspond à la période de rêve. Donc, euh, les scientifiques ont utilisé un électroencéphalogramme. Donc c'est un examen qui va permettre de mesurer et d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et lorsqu'ils ont réalisé cet examen, ils ont pu observer que euh, la phase de sommeil profond avait diminué de 30% lorsque la lune était pleine et que 15% des participants avaient avoué avoir moins bien dormi cette, nu- cette nuit-là. Et leur euh, sommeil était raccourci de 20 minutes en moyenne. Ils ont aussi observé une diminution des sécrétions de mélatonine, donc c'est l'hormone qui va favoriser le rythme biologique et donc euh, elle est sécrétée en général en fin de journée pour préparer notre corps à s'endormir. Donc euh, l'auto-normale de mélatonine est environ de 8 picogrammes par millilitre et là il a été réduit de moitié lorsque la lune était pleine. Donc aussi la luminosité lunimosi- euh, de la lune peut également impacter notre sommeil car elle est plus forte donc euh, ça peut effectivement euh, réduire la qualité du sommeil et enfin plus la lune était haute et plus les réveils nocturnes étaient fréquents donc euh, il faut quand même faire attention avec ces données parce que certains chercheurs pensent que la dégradation du sommeil est liée à des croyances populaires donc si on pense qu'on va moins bien dormir effectivement il y a des raisons qu'on dorme moins bien donc voilà ça peut répondre à une question qu'on s'est tous déjà posée au moins une fois dans sa vie euh, savoir si la lune nous empêchait vraiment de dormir
3: Juste là-bas. Juste là-bas Et voilà, merci de nous avoir écoutés Nous avons appris plein plein de choses J'ai très envie d'aller voir le film C de Simone Ve- enfin, Qui re- retrace la vie de Simone Veil Maintenant c'est pourquoi On ne dort pas bien quand il y a la pleine lune Et aller voir l'espace Mondes France
1: voilà, et vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur vos plateformes de streaming audio ou sur le site de Delta FM, lp2z-radio.delta.fr.